0: 今天一百零八年六月十一号，第十二个故事。我们昨天讲到了《楞严经》怎么传到中国来，所以今天我们来讲讲这部《楞严经》是以和因缘产生的。那在讲《楞严经》之前啊，先讲说每一部经呢。都有他们的发起众。所谓的发起众，就是一定有一个会问释迦牟尼和因缘发生了什么事啊？那佛陀就为他解说一些法要，就如同呃《金刚经》，那他的发起众就是须菩提啊，就问他应如所应无所住而生其心，讲这些空的道理。所以《金刚经》的发起众呢，就是须菩提。那相对的呢，这个《楞严经》的这个发起众啊，就。以和姻缘讲述这部剧，那就是阿难尊者。所以，我们今天呢来讲讲阿难。阿难尊者，我们都知道佛陀有十大弟子，他这十大弟子呢，每一个都有一个特殊的专长第一，就例如就是智慧第一的舍利佛。然后有是，嗯，然后修苦行的这个加舍尊者诸如此类，就是都有这十个有名的弟子呢，好都有分别，他们很厉害的这个，很厉害，可能因为过去过去生所执的这个福田，以至于他在遇到佛陀的时候，他这个果报现前，这个善的果报现前，就是有个很厉害的一个。才能强项应该可以这样子说，那这个阿难尊者最厉害的是什么呢？就叫做多闻第一。所谓的多闻呢，就是呃释迦牟尼佛所说的任何的法，他。阿难永远都记得起来，不会忘记。所以呢，就是以前的祖师大德是怎么称赞阿难尊者？有一个句子，就是“面如镜满月，眼若青莲花，佛法如大海，流入阿难心”，就是佛陀的。佛陀有三十二相，那相传说阿难就有三十相，所以他的脸呢，就是阿难基本上是一个大帅哥。如果我们今天到道场里面呢，有看到大殿里面啊，释迦牟尼佛，然后他的左右旁边会有两个侍者，在释迦牟尼佛的左手边呢，大部分都是迦奢尊者。好，迦奢尊者，然后迦奢尊者，你们看他的身形就是比较有一点老态，然后就是呃有一点那个。就是瘦弱那种，好、哦、会有看到骨头，因为迦叶尊者修的是陀陀行，陀陀行就是苦行。那在释迦牟尼佛的这个右手边呢，你就会看到阿难尊者是一个非常年轻俊俏的，就是很帅的一个尊者，这就是阿难尊者。那阿难跟佛陀啊差了几岁呢？这个阿难尊者出生那一天呢，刚好就是释迦牟尼佛成道的那一天，夜读明星而正道的那一。天。那，呃，有的说释迦牟尼佛正道是二十九岁，有人说是三十五岁，但是因为这个。因为那时候的地方没有很明确，所以其实我们不管是35岁，或者是呃，接接近30岁的释迦摩尼佛成道，然后那时候阿南生出来了，刚好同一天。所以阿南他的名字呢，就有这个庆喜、欢喜的这个意思，就是刚好释迦摩尼佛成道，刚好阿南生出来。那阿南又是释迦摩尼佛这个世尊的谁呢？就是他以前还没成佛之前他叫悉达多太子，他是谁？阿南的哥哥，亲哥哥就是，我们都常常会说他是成就佛的二子，是那个提婆达多。所以阿南的亲哥哥是提婆达多，所以阿南跟这个世尊的关系呢，其实就是堂哥堂弟的关系，因为一个是什么金饭王，一个火饭王这样子，他们的父亲。好，所以这个我们就可以了解。阿难跟释迦牟尼佛相差的年纪，呃，差不将有三十多，哎，近三十岁或三十多一点点岁，所以世尊把。阿难看成，其实就可以看成是他的小孩这样子，三十几岁，所以其实释迦牟尼佛对阿难是非常的好，就如同会把他当小孩这样在教育他。然后这个怎么教育法呢？其实，在后来如果想要多了解任眼睛在起诸真心这个地方，其实你可以看见短你就是世尊真的很像是一个父亲在教育个孩子，把他诱发这个起诸。七处真心，这个心到底是在哪里？在内呢，还是在外呢？好，这个是如果对楞严经比较有兴趣的话，可以，哎、欸，未来可以去做这个研读策略这样子。所以，我们继续讲这个阿难。所以，阿难的名字我们懂他的意思，他跟佛陀差了几岁，这样子，他的这个年纪。那阿难为什么会这么聪明呢？他的记忆力为什么会这么的出，这么的跟？哎，不同应该讲说，跟别人都不一样了，是因为他过去生啊。在过去生呢，就有一个比丘带着一个比丘，他收养就收收了他的弟子那个小沙弥。那这个比丘非常的严格啊，规定这个小沙弥啊，每天都一定要背诵经文，啊，都规定他每天的功课的进度。那如果这个沙弥呢，每天都可以把工作进度给完成，功课进度给完成，这个他的师傅啊，这个这个比丘就会非常的。高兴，那相反的呢？如果说今天沙咪呢他没有完成功课，那比丘就会就会就会很严厉的这个指导他这样子，所以今天这个沙咪呀、啊，好、哦、就会非常的苦恼，他很希望自己可以多花一点时间来多阅读这些经典，但是呢，这个沙咪呀、啊，不仅是要念书，他还要去托钵。为他每天的这个饮那个饮食啊，一定要去拖钵，还要拖钵给他的师傅。如果说今天拖钵耽误了时间，所以他就必须要饿肚子。好，那如果今天拖到钵了，很快拖到钵，托到人家有供养的话，他就多很多的时间可以赶快把作业完成。那有一天啊，就在拖钵的路上啊。这个沙弥啊，就一直拖不到食物，那心中又很担心，又很害怕，就说、是、怎么办？我拖不到食物，我就要饿肚子。那我因为拖不到食物，相对我的时间拉得很长，所以我就没有足够的时间完成我今天的功课。然后就想一想，完就没有办法完成功课。师父老老比丘，比丘呢就会严厉的这个指导他。他想着想着呢，就开始边走边哭。啊，那在边走边哭的路上呢，就遇到了一位长者。那长者就看到一个小沙。沙弥这边走边哭，他就引发他的好奇心。长者就问那个沙弥说：“你为什么这么难过啊？”然后沙弥就把他难过的缘由就跟这个长者讲长者，长者说 OK 好，没问题，你以后每天都来我家托钵，我每天都供养你食物，那你你就不用担心你做不完功课啦，所以你只要拖了钵，就固定我每天都会供养你食物，那你就足够的时间去完成你的作业，你的师傅规定你的经文的进度了，这样子不是都是皆大欢喜嘛？所以沙弥就很开心啊，他每天到就到。长者的家门口，长者就请，就会拿一些供养他的食物给他。那小沙弥就很开心，就拿着钵赶快回去，然后就是有食物了，然后就有非常足够的时间完成师傅规定他的作业。那他的师傅就看到小沙弥最近就很认真呐、啊，学业经文呐、啊，这个佛法造诣突飞猛进，就很开心啊，这样子。所以当时这个小沙弥的师傅呢，就是后来的定光佛。那然后，而沙弥就成为后来我们现在我们的本就是释迦牟尼佛，就是悉达多太子四尊。那至于这个长者是谁呢？这个长者啊，这个至于这个长者是谁呢？就是帮你看长者就是阿难尊者，因为他供养了这个供养了这个小沙弥的这一些，让他饮食无忧，让他得以。得以好好的学习经文，所以呢，相对的那个长者他所得的福报呢，就是对经文啊寄送都非常的专业，就记得很清楚。所以这个长者呢，就是后来的阿难。所以阿难呢，他就是。多文第一，那有人又叫总持记忆，就是记忆力第一这样子。这个就是阿难多文第一的缘由。然后今天的故事讲完了，那我们因为我们也都知道阿难是释迦摩尼佛的侍者，所以我们明天就来讲讲，呃，以何因缘阿难为什么变成世尊的侍者，以及他。以及他当侍者有跟世尊开了一些几个条件，这个真的大党的弟子啊，竟然说当侍者还要跟世迦牟尼佛开出条件，你答应我，我才要去当你的侍者；你不答应我就不想做。我们来看看阿难当时为什么会开了这些条件，请然后要允诺世尊答应他，才要来当世尊的侍者这样子。OK， 好，我们今天的故事讲完了，晚安。